0: Otro programa más de punto y coma. ¿Y dónde está Novi Thomas?
1: Se lo tragó la tierra. Así es, Cinti. Hoy tenemos un programa especial de jóvenes en la política más. Esta vez cabildo abierto con Nico Quintana. También hablamos de Bolsonaro con COVID y de la nueva sección de punto y coma en qué anda Montevideo. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando. Bueno, ahí está. ...cumpliendo con, con el deber cívico.
2: Sí, la verdad muy contento, como siempre por votar, pero esta vez más contento... ...porque es la primera vez que el partido de la, de la gente está en una
0: elección nacional... ...para nosotros es un honor, es un orgullo,
2: es bueno para el país, un día de estos... ...es un día democrático, este, está viendo poca gente votando, pero, pero bueno... ...yo creo que a partir de mañana empieza un nuevo camino... Eh, va a haber menos candidatos y bueno vamos a tener más propuestas, vamos a proponer muchas cosas y esperemos que en octubre eh, volvamos a tener una gran elección en el partido de la gente, somos un partido nuevo, que queremos un cambio para el país y esperemos que
1: la gente también.
0: Muy, pero muy, pero muy buenas días, tardes y noches Porque bueno, nos estarán escuchando en cualquier momento del día Arrancamos el programa número 13 de Punto y Coma Y antes de presentarlo a él estábamos escuchando un audio de Gardo Novik Que bueno, que tiene que ver dónde está Novik Y lo voy a presentar a él, que supongo que él debe saber dónde está Novik O me va a decir alguna respuesta Es una persona eh, muy divertida, muy cómica y es nuestro productor y co-conductor de este programa. Le damos las muy buenas a Tomás.
1: Hola, hola, ¿cómo están? A además de todo lo que dijiste, eh, la persona con más mala suerte con la tecnología también.
0: Exactamente, estamos teniendo pequeños problemas técnicos. Pero la pregunta, ¿dónde está Novik? ¿Vos sabés?
1: Uy, ¿dónde estará Novik? No sé, a había, había estado hasta febrero por ahí, pero ¿ahora qué pasó? ¿Dónde está? Bueno, eh,
0: algo que... una noticia que fue tendencia en Twitter Después de las declaraciones de, bueno, su único representante que tienen en parlamento El partido de la gente, hablamos que tiene una banca parlamentaria Que es el diputado Daniel Peña Que afirmó que tiene desconocimiento de su líder político Y que el partido de la gente está un poco olvidado Por, por algunas declaraciones que hizo ahí en los medios Sabiendo que, bueno tiene la participación de Daniel Peña en la, en, en, en la banca de diputados, pero también está Romina Fasulo, que es representante de Partido de la Gente en, en las elecciones municipales. Así que, bueno, veremos qué pasará. Eh, según lo que tenemos entendido, porque él no habló a la prensa, no dio declaraciones, no sabemos si se salió a buscar o no, porque, bueno, no, no vimos ningún medio grande hablando sobre, sobre esto. Eh, sobre esta, eh, Buscándolo a Edgardo Pero sí, el periodista Gabriel Pereira Periodista de, de BTV Y de Radio Universal Escribió un tweet respecto a esto Novik se pudrió de la política No quiere anunciar su retiro Porque si el presidente le pide una mano Se la dará Pero tiene toda su humanidad detenida A recomponer sus empresas Y que retor retorne la mayor cantidad posible De trabajadores Esto fue lo que escribió el periodista Gabriel Pereira es lo único que bueno que se supo de Novi, que salvó tendencia, ¿dónde está Novi? Que era como, en vez de dónde está Wally ¿dónde está Novi? Y también una gran preocupación porque, bueno, eh, Daniel Peña, diputado del de Partido de la Gente, actual diputado del Partido de la Gente, dio a entender de que eh, había como una inestabilidad en el partido y que el partido prácticamente estaba con alambrados Hoy vamos a hablar un poquito de eso porque va a estar eh, Nicolás Quintana que viene jóvenes en la política eh, por cabildo abierto pero es una persona que estuvo en el partido de la gente y que nos va a estar contando un poquito sobre esta noticia que, que estuvo corriendo la semana y que, que sigue corriendo. Pero ahora sí, nos vamos a qué anda Montevideo, el nuevo espacio que tiene Punto y Coma relacionado a las elecciones municipales. ¿No es así Tomás?
1: Sí, eh, vamos a hablar ahora, como ya hablamos la vez anterior, vamos a siempre decir cosas, eh, noticias que tienen que ver con los candidatos a intendente de, de Montevideo, ¿no? porque estamos acá y vamos a comentar eso específicamente. Exactamente, además tenemos que dar eh, dos anuncios claves. Primero que se, anunció, eh, se hicieron
0: oficiales los programas de gobierno municipal que va a llevar la coalición, donde lo presentó en su sede de ahí de Boulevard. hablamos de la coalición con Laura Raffo, y por otro lado, el Frente Amplio hizo oficial un, un programa único, ¿verdad? Contame un poquito lo de Laura Raffo,
1: que te vi que estuviste enfocado ahí. Sí, eh, ya hablaste de la coalición y Laura Raffo, eh, Promesas de Campaña, que promete trabajar por una vivienda digna y mayor seguridad en el Montevideo Olvidado. Dijo que al Frente Amplio le molesta hablar de Montevideo Olvidado porque existe y no lo han podido solucionar. Exactamente, además estamos
0: hablando de 30 años de gestión y una candidata totalmente eh, nueva y otra coalición que se arma, eh, porque recordemos que la vez pasada estuvo aquella famosa concertación donde, bueno, Edgardo Novi fue uno de los principales eh, candidatos que llegó a pelear eh, la Intendencia junto a Daniel Martínez. Eh, veremos qué pasará ahora. Tenemos que hablar un poco de la otra vereda, que es el Frente Amplio, Frente Amplio que presentó un programa único. Que, bueno, que también generó un poco de debate porque los candidatos, previo a que se, diera, se hiciera oficial este programa, tuvieron un poco de, de descripción en diferentes eh, contenidos. Eh, hablamos de Álvaro Villar, que, bueno, que fue uno de los candidatos que movió un poco ahí la interna con Daniel Martínez y con Carolina Cose, los otros dos candidatos. Pero el otro día Carolina Cose, en, en Canal 10, dejaba claro de que cada uno va a hacer hincapié eh, en algunos puntos que le parece eh, importante al candidato o sea, el programa en general va a ser igual para todos, pero Álvaro Villar va a ir por un lado, Carolina Cose va a ir por otro y Martínez por otro vamos a estar siguiendo muy de cerca de lo que va a pasar también, ya quedó oficializado un co de, de trabajo para las municipales del ...de cara a la intendencia de parte del Frente Amplio... ...y una campaña masiva que ya arrancó con todo... ...de cambio de... ...bueno, de actitud al acento de Álvaro Villar... ...y bueno, y también Daniel Martínez empezó a mover... Eh, ...un poco de, de, de fichas... ...como lo está haciendo Carolina Cose... ...y creo que ya se siente el olor y el gustito... ...que estamos en campaña... ...y que bueno, se dejó un poquito de atrás... Eh, todo esto de la pandemia, que obviamente sigue estando, pero bueno, eh, se, se, empezó jugar, se empezó a cortar tela y a jugar el juego que todos estamos esperando, que era el de la campaña electoral eh, municipal. Y cerramos con lo de Gabriel Pereira y la amenaza que bueno que estuvimos comentando en su momento el 17 de junio, donde en Twitter es oficial que esta amenaza fue hecha desde un teléfono desde el penal de libertad. Sí, según supo él por averiguaciones, esta llamada fue realizada por un preso que está en el penal de libertad. Que, bueno, que como todos ya sabemos, la, la amenaza fue vía telefónica. Y a Gabriel Pereira se lo halagaba por las formas que tiene de, de, de investigación y de periodismo que hace, pero que dejara de hablar del narcotráfico, porque si no iba a terminar como otros periodistas, se hacía alusión a un periodista colombiano que terminó en una cuneta en la década del 90 o 80 por Pablo Escobar. Pero bueno, esto es un poco lo que refleja esta pelea que hay con el narcotráfico. También ya se está investigando algunos hechos que siguen apareciendo. Eh, podemos hablar de un hecho en Rocha donde eh, fue vandalizado uno de los coches particulares de uno de los policías que participó en una investigación eh, respecto a una de las bandas de narcotráfico. Y bueno... Que la, la justicia sigue investigando, el gremio policial eh, salió a hablar, hubieron algunos voceros, hubo un vocero de Rocha que dijo que el policía no tiene miedo y que va a seguir haciendo lo que corresponde hacer. Obviamente que el, el policía se pidió licencia, eh, se tomó licencia por esta situación, porque obviamente que quedó con un poco con miedo, ya que fue vandalizado su auto en la puerta de su casa en policía. Reitero que participó en uno de estos famosos allanamientos de droga que no vienen solo de este gobierno, sino desde el año pasado cuando el gobierno anterior eh, incautó cantidad de, de kilos de cocaína. Y ahora sí, eh, nos vamos, ¿te parece Tomás que nos vamos al espacio de jóvenes a la política, no? ¿Qué tenemos hoy para presentar? Porque ahora bueno, hacemos una pequeña deck. ¿Pero quién tenemos hoy para presentar? ¿Qué me podés decir?
1: Hoy tenemos a Nico, que es militante de Cabildo Abierto, ¿no? Nico Quintana, ¿verdad? Nico Quintana. Vamos a hacerle muchas preguntas, eh, algunas un poco más fuertes que otras, pero él nos va a decir todo sobre, sobre este nuevo partido.
0: Exactamente, y creo que es eso, Tomás. Mostrar un poco, eh, bueno, lo, los jóvenes, no sé, cómo lo ves vos.
1: Sí, sí. Por eso ahora vamos a ir con la entrevista de Nico Quintana en Jóvenes en la Política.
0: arrancamos el espacio de jóvenes en la política y lo tenemos a él, una persona que es militante por cabildo abierto y una persona que está muy ligada, estamos hablando de eso, le damos las muy buenas y agradecerles por estar en este espacio de jóvenes en la política a Nico
2: Quintana, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Eh, saludos a la linda audiencia que tienen y antes que nada, antes que empecemos a pelearnos con las preguntas... Eh, <risa> Felicitarlos eh, por este espacio alternativo eh, De periodismo, de opinión de Espero, de disidencia Es fundamental para la libertad de expresión Y la libertad de expresión es absolutamente fundamental Para la democracia Lo que le dije en privado Se lo digo en público Cuentan conmigo para lo que necesiten Inclusive desde lo técnico Estoy absolutamente a las órdenes Exactamente, muchas gracias Nico Y que también quiero
0: agradecer a Macarena Que es una persona que, bueno, que nos facilitó este contacto y tuvimos la posibilidad de, bueno, dialogar con Nico fuera y pactar esta, esta entrevista, esta nota que le vamos a hablar un poco de, de todo un poco, pero quiero que me definas qué es Cabildo Abierto, porque a veces la gente, bueno, no tiene todavía el concepto de qué es Cabildo Abierto, a qué apunta, porque también sabemos que es un partido que tiene un año, ¿no?
2: Sí, la, la gente, eh, los politólogos y los políticos no entienden qué es Cabildo Abierto Que eso Es más, te, te voy a devolver la pregunta eh, La gente es la única que ha entendido lo que es Cabildo Abierto Por eso la enorme votación que tuvo eh, sí. En realidad eh, Cabildo Abierto no es un partido político Por supuesto que lo es, pasa la corte electoral y preguntás y te van a decir que sí Pero es sí. mucho más que un partido político en eso se parece mucho al Frente Amplio, porque ellos siempre dicen que no son un partido político, sino una fuerza política. Y allá. le dan una entidad superior. ¿A qué se refieren? Sí. Eh, se están refiriendo a que la construcción de un partido político parece ser un instrumento asociado a una formalidad electoral eh, que impone el Estado y el sentido común, pero esto es algo que va más allá. Esto es un movimiento. Cabildo Abierto es un movimiento social, es un movimiento político, es un movimiento de ideas, es un movimiento cultural, y es algo eh, que viene desde el artiguismo. Quiere decir que viene desde antes del Estado uruguayo como lo conocemos, viene antes de la patria como la conocemos. Es el renacer de una idea que siempre fue nuestra y que a prepo eh, nos olvidamos, que es el ideario artiguista, que es nuestro, es autóctono, es nacional, no es foráneo... Eh, y de esa manera nace un movimiento que el partido Cabildo Abierto se respalda en ese rico movimiento de ideas y de personas y de sentimientos y de extracciones culturales y delegado artiguista. Entonces es mucho más compartido por eso nadie lo entendió y esperaban que Manini eh, quedara en un 1%, 1,5%, que lo votaron solamente los militares y se llevaron una enorme sorpresa especialmente con el gran apoyo que tuvo Guido Manini Ríos con eh, los Frente Amplistas, que se vio en, en noviembre eh, que en octubre estuvieron apoyando a, a una alternativa que no era del Frente Amplio, en noviembre muchos de ellos eh, volvieron y ahí es que hubo un problema en el balotaje si, no sí. si no hubiera salido Manini, aprovecho, si no hubiera salido Manini a hablarle a esas personas eh, probablemente hoy tendríamos un gobierno de frente amplio. Claro, exactamente. Y hablando de, de fuerza, porque también,
0: eh, como cae mucho la conclusión de que el cabildo abierto es. Eh, eh, vos me podés decir, eh, capaz que no, no, no sabes cuánto, pero hay muchas agrupaciones, ¿verdad? Hay muchos sectores. Dentro
2: de, sí, sí, claro que hay, sí.
0: Hay muchos sectores, porque siempre está la imagen de que, bueno, que la lista de Manini. Pero como vos me estabas comentando, por eso quería que, que vos lo dejes claro, que sí, que hay muchos sectores adentro, diferentes sectores, diferentes listas,
2: ¿no? Sí, diferentes personas y personalidades. Lo que pasa es que Cabildo Abierto es un partido que está cortado transversalmente por un liderazgo real, no impuesto, no de apellido, no de plata, sino un liderazgo real que emana de que la gente... Yo te voy a contar una cosa, te voy a poner un ejemplo para que vos... Me entiendas de lo que hablamos cuando hablamos del liderazgo y la ascendencia de Guido Manini Ríos. Sí. La primera vez que, que pude conversar largo y tendido fue una vez que lo recibí en un cabildo y me tocó presentarlo a, a Guido. Sí. Eh, y cuando lo estoy. Él, él ingresa y ya no lo dejan pasar, ¿no? Porque lo empiezan a saludar, a abrazar. Esto es previo al coronavirus, ¿no? Sí, sí, Porque obvio. Sí, sí, lo obvio. abrazan y, y él va pasando como puede, pobre. Y cuando llega al frente. Eh, se para al lado mío y yo voy a hacer una presentación donde tengo que por lo menos hablar 40 segundos ¿no? y una señora que estaba en primera fila, yo le tuve que decir señora, párese, venga a saludarlo, dele un beso porque no aguantaba más, se, se caía de la silla, no podía esperar que se lo presentara y que diera unas palabras para darle un abrazo la señora se caía de la silla le tuve que parar y decir, señora párese y dele un, un beso y en el medio del curso la señora se paró a darle un beso, porque no aguantaba más de saludar al caudillo Este es el regreso del caudillismo en, en toda su expresión positiva eh, y es un fenómeno que es difícil de entender, entonces obviamente cuando uno mira cabildo abierto dice esto es todo lo mismo y no es que sea todo lo mismo es que hay muchos sectores disputando eh, ese liderazgo que es para variar en la política uruguaya, genuino, genuino, y que nadie lo puede disputar de tan genuino que es. Claro. Entonces, llama la atención y uno ve algo unificado. Es bueno para la política. Para mí, es bueno para la política.
0: Claro, exactamente. Y hablando de eso,
2: que también, de
0: ah. cosas buenas, me encanta, eh, que acá viene una pregunta que, que me gusta mucho, ¿Cómo, ¿cómo vienen los jóvenes trabajando? ¿Cómo se, se ven los jóvenes? Porque a veces también es algo que... Que bueno, yo no des, descono, desconozco porque no, no he podido meterme en ese mundo de los jóvenes de Cabildo, pero ¿cómo, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo se ve del aspecto joven,
2: los movimientos, los grupos? Espectacular. Es más, este es un buen momento para preguntarme eso porque hace días nomás es que se dio a conocer en sociedad eh, la juventud artiguista de Cabildo Abierto, el popular jaca, eh, que es... Un, un poco la formalización De algo que ya existía Que era un movimiento enorme entre jóvenes sí. Que veían en Cabildo Abierto Una alternativa para eh, Plasmar sus ideas y, y trabajar en política eh, Allí yo tengo El honor de, de dar una mano eh, Yo tengo 32 años Y se los hice saber Que yo ya no me siento Joven en el sentido estricto De la palabra, si bien entendemos Que para la política Un tipo con 50 y pico es joven todavía eh, claro. Y yo con 32 Debo ser un bebé de pecho Sin embargo, creo que este es un espacio Para otro tipo de perfil eh, Y así lo estoy Acompañando eh, Allí hay una directiva eh, Allí hay un conjunto de gente Trabajando muy, pero muy bien Pero me gustaría, ¿sabes qué? Decirte algo eh, A mí, y esto es una opinión eh, personal ¿eh? Sí absolutamente personal, a mí me gusta hablar más de jóvenes en la política que de juventud, y te voy a decir por qué sí. cuando empezamos a hablar de grupo de la juventud, el grupo de mujeres, empezamos a segregar la política en grupos basándonos en identidades eh, colectivas, no individuales, sino colectivas y ahí estamos un paso de crear eh, un pensamiento que tiene que ser eh, obligatorio para esa identidad, te pongo un ejemplo sí, si yo amo una juventud lo que voy a esperar es que esa juventud hable de los temas de la juventud. Claro. Entonces, me va a resultar extraño que la juventud me hable de ANCAP. Eh, preferiría que me hable del boleto estudiantil, ¿no? porque Isabel. después de todo es la juventud. Entonces, yo lo que quiero ver son eh, jóvenes opinando de política nacional, de todo, incluyendo los temas de la juventud, por supuesto, pero o si sea, a mí algo me importa como juventud, es lo que va a pasar con nuestros abuelitos, es lo que pasa con los niños, es lo que pasa con la realidad de trabajo de los uruguayos, con la salud, con la educación, con la seguridad. El tema importante, la seguridad. Me parece que nos debemos, los jóvenes, actuar en política, pero no por ser jóvenes, sino por ser personas que razonan y que tenemos ganas de hacer algo. No creo en... Eh, denle el cupo a las mujeres, porque si no, pobrecitas solas, no pueden... De, de, Después dirán, denle cupo a los jóvenes Después dirán, denle cupo a los pelados Que no están representados en el Parlamento La otra vez sí. yo fui al peluquero Me fue a cortar arriba Y me dijo, che, ¿te das cuenta que te estás quedando pelado? Si vos mirás, vos vas a ver que tengo Mucho pelo, porque agarré Ya aproveché ahí, lo uso bien sequito, ¿viste? Y sí. me lo dejo bien largo para que no se note Pero me dice que se me está cayendo el pelo Entonces ya está, donde dan cupo Para los pelados, que no estamos representados Los que estamos semi-pelados que no estamos representados en el Parlamento, que, que tiene que haber un cupo. Y en algún momento, cuando hagamos cupo de jóvenes, mujeres, afrodescendientes, ¿qué vamos a buscar? Un legislador que sea afrodescendiente, mujer, joven eh, y, y los candidatos libres. ¿Cuándo se van a presentar? Las cuotas es el fin de, de la democracia. Yo creo que arranca todo con las identidades colectivas. Por eso hablo de jóvenes en política, mujeres en política y trato de no hablar de juventudes?
0: Eh, me parece muy interesante lo, el punto que, bueno, que nos planteaste y está buena esta, esta bajada de línea que, que bueno que haces respecto a la diferencia de, de decir bueno de, yo hablo de jóvenes y no de juventud y ahora voy a pasar una pregunta que, que es muy interesante porque siempre me gustó tener una visión desde adentro del cabildo ¿Cómo se ve en el aspecto de la interna todos los dichos que a veces eh, se generan eh, de, bueno, desde la coalición, desde la oposición también, sobre cada vez que Cabildo Abierto emite algún algún contenido, algún comentario en el Parlamento, en eh, vía de comunicación, ¿cómo, se, cómo se, se ve? ¿Cómo se toma?
2: Con miedo, con, con mucho miedo. Por, por parte de los que comentan, ¿no? Eh, miedo que tienen por Cabildo Abierto. Eh, esto es absolutamente claro y evidente uno puede sentir el temblar del suelo. Eh, cuando empezamos a ver que se acerca eh, Guido Manini Ríos, empiezan a temblar ciertos operadores, él los llamó mercaderes del odio, para mí es una denominación muy correcta, ciertas personas que viven de alentar el revanchismo, el encono y el odio como forma de crecer y avanzar una agenda política que los beneficia. Y esto tenemos en la izquierda y en la derecha esto tiene que quedar muy claro por eso Guido no ataca únicamente a la izquierda y por eso Guido ha dicho bien claro y sacó eh, a mucha gente de esa idea cerrada que tenía de él que es la extrema derecha más o menos, cuando dijo si ocuparse de lo más débil es ser de izquierda entonces soy de izquierda pero si encargarme de la seguridad y poner orden en este relajo es ser de derecha, entonces seré de derecha, es decir no soy ni de izquierda ni de derecha, soy algo superador de esta dicotomía que ya no ofrece respuesta ninguna a una realidad tan eh, diversa como la que vivimos. Soy algo eh, que es no pasado ni presente, ni siquiera será futuro, es algo superior, es algo eterno, es algo que siempre tuvimos en Uruguay, que es artiguista, soy artiguista, estoy más allá de esas diferencias, estoy más allá... De izquierda o de derecha. Y esa idea, esa idea tan fuerte, esa idea que pega tanto en los más humildes y en los más ricos, por igual, esa idea genera mucho temor en aquellos que viven de la política y viven para las políticas que pretenden implementarnos desde organismos internacionales, desde sí. individuos conocidos como filántropos, que tienen una billetera bien gorda y la han sabido depositar en el Uruguay, en ciertos exponentes de los cuales, vamos a dar nombres para que quede bien claro, Fabiana Goyeneche con su no a la baja, eh, la, eh, legal, eh, la campaña por la legalización de la marihuana, eh, ya lo vimos, estoy hablando de George Soros, hay una izquierda... Solista, que no es que Soros sea de izquierda sino que se ha encontrado que es mucho más sencillo comprar esas izquierdas progresistas y lo ha hecho en, en todo el mundo y claro. claro Manini exuda algo distinto exuda que Uruguay está primero para los intereses de los uruguayos que Uruguay es primero que en este país los gobernantes tienen que hablar por los uruguayos primero y no por la agenda de Naciones Unidas del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional, de Soros, de Rockefeller, del Partido Demócrata en Estados Unidos. Entonces es algo que genera mucho temor. Fíjate qué pasó con Constanza Moreira, qué pasó con las aspiraciones eh, de legislatura de Fabiana Goyeneche. Quedaron todos por el camino porque apareció cabildo abierto. Eso es lo que nadie dice. Constanza Moreira hoy está en la casa. Vaya uno a saber qué es lo que está haciendo, pero debería haber estado en el Parlamento. Y si no está ahí es porque Guido Manini Ríos está ocupando su lugar. Eso genera mucho terror. Y en cinco años la ciudadanía mira el espectro político para decir quién va a hacerle frente al gran envión del Frente Amplio y el único que aparece en primera línea es Guido Manini Ríos. Otra que terror.
0: Pero eh, bueno, aparte de que vos me estabas dando un ejemplo de eso, de respecto, como decías, de la posición... Pero, ¿cómo se, ¿cómo se siente? Porque muchas veces han dicho que no han salido de, de la, bueno de lo que ahora es la posición del Frente Amplio, sino uh -huh. de, de partidos que pertenecen a la coalición y a veces de líderes políticos ¿Cómo es el tema? Eh, ¿Cómo sienten eso? Porque una cosa es, como vos me decías del Frente Amplio, que bueno, que hay una gran distancia, que no se, que no se está trabajando en un gobierno en común pero cuando vemos dichos de sectores como puede ser, voy a poner un ejemplo porque se hizo público, de ciudadanos
2: sí. de... Sí. de, ¿Sí? de, uh -huh.
0: de Incluso del Partido Independiente que a veces ha manifestado. ¿Cómo lo vivís vos o cómo lo toman ustedes? Porque son partidos que pertenecen a la coalición, que comparten estructura de gobierno y que se, en algún momento se van a tener que sentar en la mesa a trabajar.
2: ¿Cómo eh, se vos... están sentando en la mesa a trabajar? Eh, Ernesto Talvi eh, se, se bajó de la mesa de donde, donde estaba trabajando y creo que va a seguir en la mesa grande de la coalición eh, aportando según lo que ha dicho y, y yo lo único que espero es que mantenga el compromiso con el gobierno de coalición eh, que como dijo Guido Maní Ríos este es un gran gobierno y por eso nosotros lo miramos con esperanza si bien eh, mi corazón está con cabello abierto y mi esperanza para un país mejor es con Guido Maní y Ríos presidente pero destaco eh, a Luis Lacalle Pou como un enorme, enorme presidente al cual le falta mucho y espero que pueda plasmar gran parte de su plan de gobierno las críticas que vienen eh, desde los compañeros de coalición uno las tiene que entender como el juego del folclore de la política eh, en el marco de que el único que está creciendo posicionándose con inteligencia es Guido Maní y Ríos, eh, porque esto es como vieron que hay un dicho que dice que el que, el que sabe hace y el que no sabe enseña Sí.
1: Exacto.
2: en política es, hay un dicho parecido eh, hay un dicho, lo inventé yo Dice, el, el, el que, que en realidad, el dicho, ¿sabes cómo es más o menos? Es que el que no tiene posicionamiento público, el que no le cae bien a la gente en política, encarga una encuesta. ¿Ah? Eh, eso es lo que vos vas a ver claramente en política, porque la encuesta cuando la encargás te da los números que vos buscas. Lo seguido Maní de Ríos cre crece en la gente y otros líderes políticos eh, ordenan encuestas para que les marque que la gente los ve como algo positivo. Uno entra en las redes sociales y ve todos los insultos y dice, pa, ¿dónde está eh, lo que decía la encuesta, no? ¿Dónde están los números de la encuesta? Pero se palpa ante la gente. Pa, te voy a contar algo. Sí, sí. Eh, estábamos en una recorrida con Laura Raffo, una de las primeras que hizo antes del coronavirus. Sí, sí. Eh,
0: para él, <risa> la, ¿famosas fotos? o ¿Cómo? De la, de ¿Las famosas esas fotos que después salieron del asentamiento
2: o...? Otra. Sí, fue exactamente, fue la, la primera visita de un asentamiento, yo estaba ah, ahí con la cámara filmando y allá cuando estaba manteniendo empecé a ver la bandera del frente amplio, en todos lados, ¿no? Sí Y, y digo, Pah, che, qué macana, ¿no? cuando me meto a acercar, digo, pero no son banderas del frente amplio, son de cabildo abierto Porque viste que la bandera artiguista de cabildo abierto tiene el rojo, azul y blanco y uno de lejos ya es un asentamiento que se imagina Frente Amplio. <ríe> Qué sorpresa me llegué. Cuando vi que había más bandera de Cabildo Abierto en el asentamiento que de Frente Amplio. Eso, eso, ¿cómo no va a asustar a los partidos, inclusive de la coalición, mirando a futuro? ¿Cómo nos los va a aterrar? Entonces,
0: corrijo. ¿no? Eh, cabildo abierto creo que llegó a un lugar donde no llegó sí. el Partido Nacional y mm. el Partido Colorado, que fue, bueno, un sector que, bueno, pertenecía mucho al Frente Amplio y de un sector también, eh, a veces, muy difícil de llegar, que es el sector vulnerable de los asentamientos, de la periferia de Montevideo, ¿no?
2: Sí, eh, porque nadie le había hablado. Claro. Que yo sepa, eh, Manini Ríos no hizo otra cosa que referirse con respeto y deferencia a la gente más humilde, nada más. Era así de fácil, por supuesto. Para referirte con respeto y, y deferencia a la gente más humilde, tenés que tener un historial de humildad que te respalde. Y Guido Manini Ríos lo tiene. Eh, entonces, claro, es tan sencillo como eso, pero es tan complicado como tener una vida entera en coherencia con el discurso que ahora pretendés articular, a veces dicen en dos meses Guido Maní Río logró esto, ¿cómo es posible? no logró en dos meses son décadas de ser una persona consecuente con ciertos valores que luego derivaron en que cuando un día decidió hacer política se encontró con que tenía una vida que respaldaba eh, su discurso entonces ¿qué, qué cosa distinta y linda para la política tener un líder eh, que pueda respaldar con su vida el discurso que sostiene.
0: Claro. Y hablando de eso, te voy a llevar por el estamos de la coalición, te voy a llevar por el camino del gobierno. Y acá quiero que, bueno, me des un punto de opinión, cómo se viene trabajando desde el punto de vista de gobierno como coalición. Sé que cabildo abierto, bueno, lamentablemente digo, a nadie le gusta, pero Tocó que, bueno, toda esta pandemia tuvo mucha participación salinas, pero también sí. se, se está trabajando mucho desde el lado de donde está Irene. Y quería saber como una visión tuya, cómo, cómo se ve internamente, cómo se, se ve todo este, este arranque, porque esto recién está arrancando, obviamente.
2: Eh, lo que se está viendo eh, es que hay una coalición que trabaja con, con absoluta responsabilidad. Por supuesto que la oposición, el, el, el Frente Amplio va a hacer fuegos de artificio a marcar las diferencias que tiene eh, la coalición. Que la única diferencia que hay con las diferencias actuales de esta coalición y las diferencias que tuvo el Frente Amplio es que aquí hay la honestidad de hablarlas, marcarlas, y si alguien eh, no se está encuadrando y bueno, se tendrá que retirar de este rol y ocupará otro. Es decir, hay una voluntad de mirar de frente a la población, no tapar los problemas y encarar eh, las cuestiones que el país está necesitando. Cuando, te pongo un ejemplo, sí. cuando Konomi no cumplió con lo que tenía que cumplir, lo mantuvieron a ultranza porque no querían mostrar debilidad alguna. Para ellos, bajaron ministro la debilidad. Cuando hubo una diferencia en la concepción de cómo manejar la política exterior... Eh, el presidente se puso de acuerdo con el ministro y el ministro sigue siendo parte de la coalición y según él está colaborando con mejor y como más le gusta, así que ganamos todos ganó el país y ganó la política exterior del país, no perdimos años eh, con, con un ministro que tiene una opinión diferente en política exterior que el presidente y todo absolutamente estancado, así que y los resultados están en, en el, la, la pandemia del coronavirus, ¿no? exactamente un que eh, desafió eh, todo, absolutamente todo, solo, solo. Sí, ¿eh? Exactamente, había una aprobación, bueno, se veía en las encuestas eh, la
0: aprobación que había en esta gestión, que bueno, fue una gestión diferente porque, bueno, tenemos que transitar este momento que está transitando a todo el mundo, que a nadie le gusta, pero se vio esa aprobación de la, desde las encuestas y de muchos comentarios, ¿no?
2: No olvidar que le, mientras él estaba en el momento más difícil, eh, de su presidencia, que le tocó a pocos días de asumir, eh, él, el expresidente Vázquez pedía cuarentena total ¿m? y el Frente Amplio se aliaba con otras fuerzas a decir que lo, todos los expertos estaban pidiendo la cuarentena total eh, con una deslealtad total, completa y absoluta, que ahora la evidencia científica ...está dejando al desnudo... ...y si alguien no quiere buscar la evidencia científica... ...basta mirar lo que le está pasando... ...a Argentina... ...que por primera vez en la historia se vienen los argentinos... ...masivamente y están viendo... ...las posibilidades que tienen de emigrar... ...al Uruguay... ...nunca antes... ...increíble... ...por lo que han destruido los amigos... De, ...del Frente Amplio... Eh, ...a la hermana República Argentina... ...entonces... Eh, a no olvidar la gran deslealtad eh, de, del Frente Amplio y especialmente de, de Tabaré Vázquez, que sigue actuando en esta forma, que yo voy a calificar de payasesca, en estos Zoom, donde realmente eh, uno se preocupa por su salud, eh, haciendo estos, eh, estas analogías... ...de un ministerio que lleva tres meses... ...versus uno que llevaba diez años... ...es realmente... ...algo que preocupa... ...por la salud del expresidente... ...que esperamos... ...y no sea nada... Eh, y que esperamos que retome el camino de la mesura eh, y de la templanza Porque le está haciendo muy mal estar lejos del poder Es raro porque cuando era presidente no gobernaba Y ahora que no es presidente está como con ganas de gobernar Tal vez como el país está un poquito más ordenado Él, él dirá, ah, con este, con este gobierno como está ordenado yo podría gobernar Antes era preso de una interna que me devoró y no pude gobernar, como me hubiera gustado haber gobernado por segunda vez, pero no pude, me raptó el gobierno Mujica y, y los compañeros de las bases.
0: Claro, y hablando un poco de todo lo que estamos eh, hablando, eh, algo que también lo, lo, lo vimos mucho y en el Parlamento, de, hablando de esta ley de urgente consideración, eh, fue la participación de Cabildo Abierto en, en diferentes puntos, donde bueno, Cabildo Abierto cuestionó, eh, duramente Y donde también se trató de modificar Y todo el tema de, de UPM Y de muchas eh, cosas Que no que capaz que en, De algunos sectores de la coalición No estaba en la mente O no estaba pensado eh, qué, 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 qué opinión tenés, qué respectiva tenés Porque sé que bueno, con UPM Y hay otros puntos, cabildo abierto Algunos diputados se han puesto muy firmes
2: eh, Primero felicitar al Presidente De la República, que estableció Primero el proyecto adecuado el recurso legal adecuado recordemos nuevamente el Frente Amplio con la misma del ataque que te acabo de mencionar sí. eh, pretendió que hacer que el instrumento comunicar que el instrumento no era legítimo no era legal no era democrático falso falaz quedó absolutamente demostrado en el debate pero así ellos van sembrando la duda en la ciudadanía y en sus votantes que son prestos a creerle cualquier cosa que digan pero el presidente de la república creó el instrumento adecuado y lo abrió a la opinión de todos, en la coalición por supuesto, pero los aportes de Frente Amplio, dicho sea de paso, la ley que tanto se oponen, eh, que cuando uno les pregunta por qué se retiran porque no la leyeron, pasó con los manifestantes, se acercó el presidente de la Cámara Baja y la vicepresidenta de la República, hablar con ellos y dijeron que no querían hablar porque no sabían eh, de qué hablar porque no habían leído la ley, pero se oponían. Entonces, esa es la oposición que tenemos a, a la LUC. Eh, pero él abrió al debate, abrió que cualquier aportara. El Frente Amplio apoyó más del 50% de los artículos de la ley que ellos rechazan porque hicieron aportes y hubieron cambios del Frente Amplio.
0: Hubo una participación de algunos referentes como Mario Vergara, ¿no?
2: Por ejemplo, pero, pero muchos más que ni siquiera sabemos porque la tarea parlamentaria es de muchas micro conversaciones que después no salen a la prensa. Mario Vergara sale a la prensa porque le hizo una campaña de visibilidad y entonces es Mario Vergara. Pero ¿cuánto hubo de surcir y de trabajar por muchos diputados que no sabemos ni el nombre y que sus aportes aparecen en, en, en la luz? Entonces el presidente eh, se abrió para eso. Volvió la democracia del parlamento con mayorías por parte de la coalición, las mismas que tenía el Frente Amplio, y construida de la misma manera, que no se olviden de que el Frente Amplio es una acumulación de más de 10 partidos políticos, no 5 más de 10, yo ya no, no sé exactamente creo que pueden ser más, hasta más de 20 ¿no? eh, Entonces, la misma construcción de mayorías con mano enyesada gobernó durante 15 años, acá hubo modificación, hubo cambios y por supuesto que Cabildo Abierto que no es un partido más no es un partido que se crea para que haya un legislador eh, que no esté alineado con lo demás porque no tiene espacio, es un partido que se crea con profundas raíces ideológicas por supuesto que tiene una postura sobre los temas, se acercó hizo planteos la coalición escuchó hizo modificaciones y en muchos casos Cabildo Abierto también aceptó cuestiones que tal vez no estaba muy de acuerdo eh, y así es la vida así es la democracia y yo creo que Cabildo Abierto dio, eh, hizo una prueba un examen de madurez política y cumplió con sote y la ciudadanía eh, lo sabe
0: o sea que para seguir cerrando este tema estás aclarando que bueno que el día de mañana bueno pasando lo de la ley de urgente consideración si hay otro debate Cabildo abierto se va a comportar de la misma manera Si tiene que cuestionar si tiene que analizar si tiene que bueno aceptar algunos puntos pasa lo mismo que, que pasó ahora.
2: Cabildo Abierto es el socio principal que tiene Luis Lacalle Pou en el gobierno de coalición. Eso digo yo, Nicolás Quintana. ¿Por qué claro. lo digo? Porque sí. es el que ha demostrado la mayor lealtad eh, al gobierno de coalición. Ha demostrado la mayor contracción a la seriedad de, del gobernar. Eh, y sin lugar a dudas, esa responsabilidad que lleva adelante el partido que lidera Guido Maní y Ríos, es el líder más serio y responsable de, de la política nacional, eh, sin lugar a dudas eso se va a seguir manteniendo eh, con la misma formalidad y seriedad que caracteriza Cabildo Abierto. Pero la independencia de criterio y de pensamiento no la puede amputar ninguna coalición y ahí se seguirán conversando las cosas, pero se va a tener primero el interés del país por sobre cualquier cosa, que eso es una garantía con una presidencia exuberante de Luis Lacalle Pau como hasta el momento está haciendo, pero además eh, se va a priorizar eh, que el gobierno pueda gobernar, eso eh, ni que hablar, pero el ideario arteguista está ahí, está dentro de las prioridades de Cabildo Abierto y no va a abdicar Cabildo Abierto en intentar que el ideario arteguista se plasme eh, en este gobierno, que tiene que ser un gran gobierno porque ese gobierno, acordate esto, es sí. el gobierno que va a ser la antesala para el futuro gobierno de Cabildo Abierto eh, que va a iniciar el primero de marzo del 2025
0: eh, También, bueno, eh, también es un reto como Porque, bueno, es la primera vez que hay muchos partidos políticos eh, en, un, en, en el gobierno Por la primera vez que tenemos eh, varios partidos políticos Que están trabajando de la mano con, con el presidente Que también eso es algo histórico Y, bueno, y, y varias veredas Porque, como vos decías, la coalición eh, Tiene varios, eh, hay varios, eh, varias veredas en sentido de decir, trabajamos en conjunto, pero después nosotros tenemos cada uno nuestro ideal como partido, como puede pasar con eh, Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto. Y ahora te voy a llevar a otro lugar porque yo sí. sé que esto es un partido nuevo, sé que mm -hmm. vos no, no es la primera vez que militás, vos venís de, de, de otro lugar, ¿no?
2: Sí, de, de, de otros eh, lugares. De otros lugares, perdón. Eh, sí, 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 te
0: lo más reciente que tenemos, y bueno, y justo esta semana fue tendencia en Twitter. Eh, sí. Estuviste en el Partido de la Gente,
2: ¿puede ser? Sí, señor. Eh, te, te cuento, no, no solamente estuve. Yo soy eh, diputado, eh, electo en suplencia de Daniel Peña, que es el único diputado del Partido de la Gente. Eh, así que no solamente estuve, sino que mm, tuve un pasaje con relativo éxito, eh, donde logré que mm, mi agrupación y mi movimiento prevaleciera sobre las distintas agrupaciones de mis compañeros de partido en ese momento, uh -huh. lo cual eh, hizo que pudiera hacer integrar la lista en el lugar que si el partido hubiera votado bien hubiera reputado que fuera diputado titular por esas lógicas electorales eh, que son difíciles de explicar. Sí. Eh, pero como el partido no votó bien, bueno, simplemente fui electo suplente bueno, y Lo que hice es simplemente seguir mi, mi sentimiento, eh, mi corazón, como lo he hecho toda la vida eh, Y tuve una charla con Daniel Peña, espectacular, eh, un, 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 para mí un señor legislador y una muy buena persona Que siempre me dijo lo que iba a pasar y así como me lo dijo pasó eh, y bueno, simplemente le planteé lo que iba a hacer Él lo entendió Y yo no voy a entrar nunca a la, a la cámara baja eh, Fue una decisión que tomé eh, Después de haber luchado mucho para poder ingresar No voy a entrar ni para sacarme la foto Y, y, lo, y lo cuento con, con, en realidad con mucha alegría eh, Porque es una decisión que tomo con el corazón y que, me, y que me llena de orgullo Porque creo en este proyecto que es el de Cabildo Abierto Y creo en este proyecto por encima de cualquier aspiración personal Realmente creo que este proyecto es unificador de la voluntad de los orientales en serio y creo que para que esto llegue lejos tenemos que todos abdicar un poquito de nuestras aspiraciones eh, individuales y yo lo hice, vaya si lo hice. Eh, pero bueno, eh, me imagino que el partido de la gente ahora está en, la, en las noticias, ¿o no? Sí, exactamente, porque vos sabés que se hizo tendencia a lo de, lo de bueno, ¿dónde
0: está Novik? Eh, Daniel Peña, bueno, dio unas declaraciones que no, no descono desconocía sobre el tema de, de dónde está Novi. Y te quería preguntar, porque sé que mucha gente que pasó por el partido de la gente, valga la redundancia, se fue con un, un malestar o manifestó algo, desde, bueno, el ex fiscal eh, subía hasta el que fue candidato el, el internamente, que ahora no recuerdo el nombre, capaz que vos me lo podés decir, por el partido de la gente tuvo estuvo interna entre dos candidatos, entre Novi sí. y... Una persona que no me acuerdo, que después, bueno, manifestó un poco públicamente su malestar. ¿Cómo ves todo eso? Porque vos fuiste parte del proceso, eh, bueno, lideraste una agrupación, por lo que me dijiste, o estuviste al mando. ¿Cómo, cómo ves eso? ¿Qué opinión tenés respecto al caso?
2: No, la interna no, fue una no interna. Esto fue eso de que hubo una interna porque una persona que hizo, tenía un papel, que es una, una agrupación nacional, es un papel. Conseguís unas firmas si y tenés un papel que dice que tenés una agrupación nacional. De ahí a que tengas votos en todo el país, es otro tema. Entonces, cuando vos tenés una agrupación nacional, tú tenés derecho a ser candidato presidencial. Y, y en ese momento, Fernando Carota eh, quiso ser candidato presidencial. y Creo que sacó 100 votos, yo no sé. Me no, parece que
0: no puedo los números.
2: 60
0: o algo así, por lo que tengo entendido. Y 60 creo que fueron votos de, a a favor de
2: él. Pero... No, te, te explico te explico es interna porque es distinta. ¿Tá. Ese 60 que vos mencionás es mi lista, que fue la lista de 3 millones, versus la otra lista, que fue la 12.000, las dos listas apoyando a Novik. Ah. ¿Sí? Había dos listas grandes, la 12.000 y la 3 millones. La 3 millones sacó el 66% de los votos. Que fue la que los que se veían con Peña, ¿no? Que decía 3 millones. Exactamente. 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 ¿No? Esa lista, 3 millones en la interna, después terminó siendo la única lista eh, de Novik eh, para octubre, ¿tá? y ahí nos fuimos ordenando de acuerdo como, como nos fue en las elecciones. Eso ese es todo el, el, el asunto. Después hubo una interna en junio con Fernando Carota, que yo no sé ni cuál es el número de lista que sacó, nadie se, nadie vio una lista de él nunca. O sea, no, Pero, eso no fue una interna real. Es, es una persona que quiso, vaya uno a saber por qué. Hacer eso y bueno, lo hizo y, y sacó los votos que sacó y no, nada que decir, ¿no? Porque ya está. Arrupa,
0: pero eso que, él, porque esto yo lo escuché de él, que lo hizo cuando de que a él no lo dejaron y que cabía un egoísmo de Novi. Eso eh, es verdad. Ah, no, pero no. Es que
2: quería que le regalaran, no, no sé qué es lo que quería que le regalaran. Si vos querés ser candidato, tenés que solucionarte las cosas como vos puedas. Digo, esto es la base, digo, que lo dejaron, lo dejaron. no hay nada que dejar. Eh, vos tenés la ley y la ley te habilita, y sos candidatos si y la ley te habilita. El partido no tiene que dejar nada. Eh, por suerte, en Uruguay tenemos normativas muy buenas en, en, en lo electoral que le permitieron la carota a cualquiera. Igual, eh, a ver, esto no es para sentarlo en carota, pobre. Eh, no, no. Él hizo lo que quiso y, y bueno, y le fue como le fue. Después no habrá querido asumir que no le fue muy bien y habrán querido buscar un responsable en otro lado, eh, sí, pero. Sí. Bueno, en realidad no hubo, simplemente perdió y perdió muy bien. Eh, igualmente había una gran diferencia en cuanto a presupuestos de campaña, naturalmente, eh, como pasa todo el tiempo en la política. Y de hecho le pasó a Manini. ¿Cuál es la diferencia de la campaña de Cabildo Abierto versus la de la campaña de los partidos tradicionales? <ríe> Enorme. Y sin embargo los votos estuvieron. Exacto. Para ir
0: cerrando lo del partido la gente, que era, sí. era interesante que me... Tener tu opinión. Eh, ¿Qué opinas respecto a esta situación que está viviendo? De que, bueno, Novi no está, el líder político no está. Y bueno, Daniel Peña da una declaración diciendo de que como que el partido de la gente está sostenido con un alfiler. Porque él dice: desconozco de Novi, Estoy yo acá como representante, pero después, como que está todo como sostenido ahí con alfileres. ¿Qué, qué, qué opinión tenés vos de, de esa repercusión que hubo en las redes y que, bueno, y que el, el, el principal representante que tiene dijo eso?
2: Sí, eh, Novik eh, siempre ejerció un liderazgo ausente, ¿no? Siempre fue así, no extraña que haya desaparecido porque, mira, te voy a contar, una... como siempre, te pongo a ejemplos que te pueden ilustrar un poquito mejor las cuestiones, yo tengo el número de Novik eh, y no le escribí nunca para nada, salvo una vez que le escribí cuál era la opinión que tenía de UPM, ¿sabes por qué?, porque iba a ir representando al partido de la gente, al Paraninfo a disertar sobre UPM sí. entonces simplemente quería saber cuál era su opinión para tenerlo en cuenta, yo iba a decir lo que a mí me pareciera, eh, eso sí. está claro, iba sí. a decir lo que a mí me pareciera, pero me gustaría me gustaría haber sabido cuál era su opinión yo le mandé un whatsapp eh, y no, nunca me contestó, eh, así era Edgardo Novi. yo la verdad que las veces que traté con él, impecable parece re buena gente, súper canchero, súper copado Súper humilde y accesible eh, en cuanto al trato. Como, como líder político y ha ejercido un liderazgo ausente que, que sirvió por mucho tiempo, ¿eh? Porque al ah, no olvidarse que no tuvo 12% de intención de voto.
0: Y además tuvo una buena. Eh, fue un,
2: un, una persona que, bueno, que
0: en las elecciones pasadas municipales no le fue tan mal, digamos.
2: No, claro. Eh, eh, sí, sí, no le fue tan mal. jugando eh, con... de que Nove a Con entender. muchas por favor. Eh, sí. Recordemos que los candidatos eran Gasé y Raquetti, ¿no? Eh, sí. de, eh, es decir, se pegaron un tiro en la cara de los partidos tradicionales, literalmente. Hicieron lo que pudieron para, para regalarle primero el gobierno del Frente Amplio, que es lo que sucedió, y, y muchas gracias por eso, eh, y luego eh, la representación a, a Novik, ¿no? Y Novik claro. hizo ahí una campaña muy prolija. Como eso es, también
0: posicionó eh, a, a, bueno, a trabajar a Novik Desde muchos ediles Que participaron en la Junta Como del de Partido de la Gente, me imagino ¿no? Sí, pero
2: nunca, viste que después de que pasó eso eh, Los ediles de la Junta Nunca más se juntaron Nunca hubo unidad de bancada Le votaron cosas a Martínez La verdad, eh, yo eh, Nunca entendí eso eh, Eso la, son las partes no, que nunca me era,
0: Se cortó el cable como que se perdió la conexión de para, para entender... Nunca el hubo,
2: que nunca no hubo, se... nunca hubo porque liderazgo, Después de uno cuando conoce el liderazgo no se da cuenta, nunca hubo. Eh, un edil lo debe llamar por teléfono y no atiende, ¿entendés? O le manda un mensaje, entonces eh, no tenés ida de vuelta. Entonces cuando no tenés ida de vuelta durante meses, si te aparece novio y va a pedirte algo, vuelvo a mirar y va a decir, perdóname. Hace seis meses que te estoy escribiendo, es algo lógico, yo era un, can, un candidato y no tengo que pedirle nada y él no me tiene que dar nada. Pero si yo soy una autoridad ejerciendo un cargo y no me atiende, es complicado. entonces Y bueno, claro, yo, no, sé no se hablan, ¿viste? Entonces, y además es el líder político del partido, y
0: eso también marca
2: diferentes líneas
0: y que no te atienda, como decís, eh, genera también un poco de, bueno, de, de cosa internamente. Y, y para ir cerrando sobre este tema, ¿cómo sí. ves el eh, bueno, el Partido de la Gente tiene una persona ahora eh, representando a nivel, de la, de la, de nivel municipal. ¿Cómo es lo de, lo de Romina Fasulo? No sé si la conocés.
2: El, el, el Romina fue eh, el, eh, un gran, ya que estamos hablando, fue un gran acierto de Novik. ¿viste? Eh, porque Romina eh, reúne todas las características que tenía ese primer impulso del Partido de la Gente... Eh, que era algo que uno vio y dijo, qué bueno esto, esa fuerza, esas ganas de, de hacer las cosas distintas, eso salirse de, de, del, del brete político, estándar, ¿viste? Eh, Romina eh, tiene, tiene todo eso. Eh, y, y la verdad que es un es un éxito. Eh, lo de claro. Romina es un éxito. Y bueno, Romina era lo que pudo hacer, ¿no? Eh, la campaña es toda de Laura Raffo, absolutamente toda de Laura Raffo. Eh,
0: y ahí hablando de campaña, que ya que me tiraste el... Eh, sí. Bueno, ustedes tienen representación por José Luis Alonso. Eh, sí, señor. ¿cómo, ¿Cómo se viene trabajando eh, respecto Cabildo Abierto? ¿Cómo viene trabajando en la campaña a nivel de, bueno, de la candidatura de la Intendencia y, y supongo de algunas alcaldías? ¿Cómo, cómo se viene? ¿Cómo, ¿Qué perspectiva hay? ¿Cómo se está trabajando?
2: Hace poco hubo un evento del Montevideo Olvidado, eh, que es esa, una de las partes del programa de gobierno de Laura Rafo, y al lado estuvo la diputada Elsa Capillera de Cabildo Abierto, eh, que vive en un barrio humilde, es de un barrio humilde, es catequista eh, Y bueno, eh, ahí ves donde colabora Cabildo Abierto en, en Montevideo so, Sobre todo en los barrios más humildes Que es donde está la extracción eh, más fuerte de, de Cabildo Abierto eh, Hay eh, varios candidatos a alcaldes, yo he hablado con, con Jorge Cámara He hablado con Cabo eh, son candidatos a alcalde de Cabildo abierto que los candidatos a alcalde de Cabildo abierto pueden contar conmigo para lo que necesiten y creo que eh, tienen eh, grandes chances eh, de, de eh, lograr eh, algo por eh, supuesto que sí
0: eh, ¿qué, qué lugar a qué a qué, a qué alcaldía van
2: mira eh, vos sabés que eso no lo tengo si, espera que si me das un, un segundito te lo te lo busco eso. no no yo para para que la gente también digo tenga problemas de que tenga eh, Después, eh, la verdad que no lo tengo claro porque no tengo clara la división de los municipios de Montevideo. Eh, a ver, sí. creo que los municipios hay que, la batalla hay que darla en los municipios, ¿sí? Hay que dar la batalla. Ahora, esto, es, esto de crear eh, una entidad municipal con 5, 6, 8, 10 niveles de gobierno y comiendo presupuesto y presupuesto y presupuesto, no es de mi agrado. Eh, esto tengo que, no es de mi agrado. No me gusta para nada. Después de que ya está, vos tenés que dar la batalla. Porque el lugar que no ocupaste vos, lo ocupa el frente. ¿tá? Y lo utiliza para hacer más daño y crear ya el décimo nivel, no. El nivel número 11. Entonces vos tenés que estar ahí para hacer algo. Eh, sin embargo, a mí esto de tener una intendencia que te gasta de 10 pesos que recauda, 6 en sueldo, eh, 3 en funcionamiento, 1 en obra, y la obra que hace eh, el 50% de la plata desaparece, a mí no me cae bien. Me parece que es un escándalo Montevideo, ¿viste? Entonces, no tengo muy claro la división de los municipios. Tampoco voy a trabajar activamente ni voy a ser candidato en las municipales. Voy a colaborar con otros compañeros. Eh, así que le pido disculpas a cámara y a cabo que no lo tengo claro en los municipio, bueno, no, no, pero... Tranqui, eh, tranqui. ¿sí decir? No, no, tranqui. Eh, no, 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 la verdad es esa. No, no. veo con mucho amabilidad... Eh, las ideas estas de la descentralización famosa de la intendencia Que son máquinas de cooptar recursos Y, y repartirlos de forma poco transparente Claro,
0: claro. Y, para, y para cerrar eh, Siempre le pedimos a todos los invitados Que nos dejen una reflexión O que haya alguna persona capaz que nos está escuchando Y que, bueno, todo está habiendo abierto y y esto le alentó a poder eh, participar o poder eh, ter, estar en más contacto con algún militante, cómo, cómo tiene que hacer, dónde, eh, qué vías hay eh, para, para que el, la persona que nos esté escuchando se quiera acercar, quiera hablar, dialogar, no
2: sé. Buenísimo, te, te agradezco por eso, porque además tengo una linda respuesta para darte al respecto de eso. Estamos creando eh, una agrupación, no solamente sí. en Montevideo. Sino que estamos recibiendo gente en cualquier departamento del país Lo que queremos es crear la agrupación más grande de Cabildo Abierto Y lo vamos a hacer eh, que, Créeme, lo vamos a hacer Y sí. lo vamos a hacer en el sentido más lindo del trabajo político Volviendo a las raíces y a la ideología máxima de Cabildo Abierto Que es el artiguismo Este es el, Va a ser la agrupación más artiguista, más cabildante Y más maninista de todo Cabildo Abierto eh, y eso es lo que estamos construyendo. Si querés ponerte en contacto, sí. te, lo más rápido es entrar a mi Facebook. Buscas por página de Facebook Nicolás Quintana, tenés que buscar el perfil, es una página, y dice que tiene el tic azul, porque vas a encontrar gente que arma páginas permanentemente, porque es lo que pasa, y el Facebook las va borrando. Eh, y ahí me vas a encontrar a mí, me escribís, y ahí estamos en, en contacto, y vamos viendo cómo lo construimos. Pero para darte un mensaje final, sí. eh, Inti. Eh, yo quisiera decirte eh, algo al respecto de. Porque hablamos de lo que es cabello abierto y, y dijimos que era artiguismo. Sí. Pero ¿sabes lo que no hablamos? No hablamos de qué es artiguismo. Perfecto. Eh, y, y, y como reflexión te sirve mucho y creo que le va a servir a tus eh, radioescuchas. ¿Es, ¿Esto es una radio? ¿Es un podcast? ¿Qué es? Es un podcast. Un podcast. Pero, pero es una sí, red virtual, ¿no? Ahí está. Exacto, Entonces, sí. los audio escuchas, ahí está bien. Entonces, hay que ir actualizando todo, qué increíble. Sí. Artiguismo, muchos piensan que Artiguismo es lo que hizo grande el, al, al Uruguay. Y Artiguismo es lo que hizo que Cabildo Abierto tenga una gran votación. Así que uno pensará que Artiguismo es agrandarse ante las difíciles. Y ciertamente lo es. Eh, pero yo te voy a dar una óptica distinta. Artiguismo es hacerse pequeño. Y lo está demostrando Guido Maní Ríos y Cabildo Abierto... Con todos sus representantes Tan pequeño como para entrar a la casa más humilde Y escuchar las necesidades del más pequeño De los más olvidados En todos los rincones del Uruguay Artiguismo no es agrandarse Artiguismo no es creerse vencedor Artiguismo no es soberbia Artiguismo no es decir, acá mando yo Artiguismo no es creerse el líder mesiánico de la humanidad Artiguismo es todo lo contrario a eso Artiguismo es hacerse pequeño Y compartir con los más humildes ...con los más necesitados... ...y por eso que creemos que Guido Manini Ríos... ...va a ser presidente en 2024... ...no porque va a crecer en votos... ...que va a crecer... ...no porque el partido va a ser el más grande de todo el país... ...que lo va a ser... ...sino porque su líder se va a hacer pequeño... ...artiguismo es hacerse pequeño...
0: ...perfecto Nico... ...que pasó por este espacio de jóvenes... ...ya volvemos con el programa... ...terminábamos de escuchar... ...Jóvenes en la Política pasó Cabildo Abierto, otro partido más que se sumó a jóvenes en la política y bueno, quiero decir que muy pronto vamos a estar, eh, con, estamos teniendo diálogo con el Partido Nacional y con, bueno, y con el Frente Amplio esperando respuestas de, ver, de tener algún joven acá que nos pueda hablar. Pero ahora sí, sé que Tomás tiene algo para decirnos y, y tiene como una, una bajada de línea sobre lo que pasó con Bolsonaro, que lo tuvimos mucho tiempo acá, pero que ahora tiene COVID.
1: Sí, a ver, no es una bajada de línea, sino que es un comentario que para mí era obvio, era algo que iba a pasar. Eh, no el hecho de que Bolsonaro se, se contagie de COVID, que también con todas las no medidas que no ha tomado, obviamente que en algún momento iba a pasar algo... ...algo parecido... ...pero todos sabemos que es un presidente... ...y ya han habido políticos que han tenido COVID... ...y es obvio que no le va a pasar nada... Eh, por, el, ...por el cuidado excesivo que va a tener... Eh, ...ya siendo presidente... ...aunque él esté en zona de riesgo teniendo 65 años... ...pero yo había dicho antes de que... ...mucha gente lo empiece a decir... ...que él va a aprovechar esta situación... ...para decir... ...¿vieron? Era solo una gripecita... ...era solo una boludez... ...yo lo tuve, tengo 65 años... ...estoy en la zona de riesgo y me salvé... ...y va a usar todo esto que está pasando... Para quitarle importancia, cuando sabemos que es un presidente que tiene respirador para él, seguramente se lo pueden quitar a cualquiera para dárselo a él ya porque es presidente y obviamente se va a salvar, eh, obviamente va, va, va a salir vivo de todo esto y, y sano y va a seguir diciendo que es una gripeciña, pero eso, no, no, no le quiten importancia por lo que diga Bolsonaro. Eh, o por lo que diga ningún político, eh, sea bueno o sea malo, cada uno tome sus decisiones igual, ¿no? Siempre y cuando no le quiten importancia a la vida de otra persona. Exactamente,
0: me parece que es un... Una, comparto la opinión. Como vos decías, esto va a traer muchas repercusiones a nivel mundial porque, bueno, eh, Bolsonaro es uno de los principales... Eh, opositores eh, suena raro decir opositores en una pandemia opositores
1: a una enfermedad sí, no, es es, o sea, es rarísimo es rarísimo pero eso creo que eh,
0: creo que hay tres países que tuvieron esa opos, eh, oposición eh, hablamos de bueno dos países grandes como Brasil y Estados Unidos también podemos poner el caso de Nicaragua que también se ha mantenido eh, muy en contra a todas estas medidas y ha tomado como, eh, como que si nada. Veremos qué va a pasar con Jair Bolsonaro, persona que, como vos decís, está dentro del factor de riesgo porque no es que tiene 25 años, tiene 65 años, y una persona que, bueno, está jugando al límite porque el otro día con los periodistas eh, eh, tuvo un cruce porque muy, muy pocos periodistas se quedaron a, a esa ronda de prensa donde no fueron todos y donde también... Eh, se le pidió que usara el barbijo, el tapaboca, como le quieran decir, porque bueno, se lo quería quitar una persona que tenía COVID positivo
1: Sí, no, o sea, eso es ya una irresponsabilidad más que, 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 que una boludez esa. o sea eh, estás dando una nota sabiendo que sos positivo en COVID y queriendo quitarte el barbijo me parece irresponsable de, de su parte, más siendo un presidente obviamente. Eh, exactamente, y bueno
0: no nos queda más, el tiempo es traicionero pero quiero que cierre Tomás, te dejo todo a vos, yo me despido y nos reencontremos la próxima semana cuando eh, hagamos punto y toma y cuando Tomás quiera volver.
1: Sí, no, bueno eh, síganos en Twitter, eh, arroba punto y coma hoy, pueden ir a seguirnos y comentar eh, qué les pareció la entrevista, qué les pareció este programa y la semana que viene vamos a volver con más punto y coma